0: And
1: 888791 Estamos a la distancia, pero juntes
2: Buen día Soldati Hoy quédate en casa Arrancó otro operativo detectar en Soldati Vamos a hablar con Naila Eloitegui Integrante de la Junta Comunal Para que pueda contarnos Cómo están trabajando También vamos a contactarnos con Matías Ramos Fundador del Club Sacachipas De Río Grande Los colores del Lila también tienen su lugar En Tierra del Fuego Y luego viajamos a Nueva York para hablar con Dante Fasalari, para saber cómo están viviendo la pandemia con Trump como presidente. Por último, vamos a recibir el reporte desde Bolivia, para saber las últimas noticias de primera mano. Así arrancamos. Estas son las noticias en buen día Soldati. El presidente Alberto Fernández, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Alex Kichilov y el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, decidieron anunciar la nueva fase del aislamiento social preventivo y obligatorio. Así lo informaron fuentes oficiales que indicaron que las tres jurisdicciones han acordado en avanzar en mayores restricciones a la movilidad que permitan una fuerte merma en la circulación. Esperaremos las noticias.
1: Más de 12.000 vecinos de 11 barrios populares del partido bonaerense de Lanús fueron relevados en el marco del operativo integral municipal por coronavirus que se hace casa por casa y al menos 44 debieron ser aisladas por consideradas casos sospechosos de COVID-19.
2: La ocupación de camas de terapia intensiva en el área metropolitana llegó al 52% según el último reporte de la provincia de Buenos Aires, mientras que el promedio de uso en el conurbano asciende al 65%, con hospitales al 85% a casi 100 días del aislamiento social preventivo y obligatorio. Con la confirmación de 2.635 nuevos casos a nivel nacional en las últimas 24 horas, lo que marcó un nuevo récord en cantidad de contagios en un solo día, continúa la preocupación en el área metropolitana de Buenos Aires, que concentra más del 90% de los diagnósticos de COVID-19.
1: El Banco Central anunció que las empresas que hayan tomado créditos al 24% podrán renovarlos por el equivalente a la masa salarial mensual, a la vez que habilitó dos nuevas líneas de financiamiento, uno para la inversión en bienes de capital y otra para firmas sin acceso al crédito bancario.
2: Investigadores, autores y editores realizarán este sábado una asamblea virtual para impulsar en el Congreso el tratamiento del proyecto de ley con el que buscan fomentar y promover la actividad editorial argentina a través de la creación del Instituto Nacional del Libro, que dependería del Ministerio de Cultura Nacional.
1: Alrededor del 15% de los locales en los grandes centros comerciales tomaron la decisión de cerrar ante la inactividad por el aislamiento social obligatorio dispuesto para mitigar el avance de la pandemia del coronavirus, dijo el gerente general de la Cámara Argentina de Shopping Centers, Mario Nirenberg.
2: El ex presidente de Ecuador, Rafael Correa, denunció que pretenden impedirle participar en las próximas elecciones al intentar proscribir a su movimiento político Fuerza Compromiso Social en una rueda de prensa desde Bélgica, donde vive desde que dejó el poder en 2017. Correa confirmó que si le dejan, será candidato a la vicepresidencia de Ecuador en las elecciones presidenciales y
1: asambleístas previstas para 2021. Vamos a escuchar un mensaje del Ministerio de Salud de la Nación para seguir cuidándonos.
3: Si estuviste cerca de un vecino que se contagió de coronavirus, tenés que tomar estas medidas. Quédate en tu casa por 14 días. Presta atención a tus síntomas. No recibas visitas. No compartas el mate, cubiertos, vasos, tazas ni toallas. Ventila los espacios. La casa de tu vecino no representa ningún riesgo para el barrio. Solo se deberá hacer la desinfección correcta. Lavate las manos con agua y jabón frecuentemente. Estornudá y tosé en el pliegue del codo. Los que estuvieron en contacto con vos no tienen que tomar ninguna medida especial. Si después de 14 días no tuviste síntomas, podés retomar tus actividades normalmente. Seguí cuidándote. Para más información, llama al 120 o entra en www.argentina.gov.ar Argentina Unida, Ministerio de Salud, Argentina Presidencia.
2: de Soldati y nos preocupa mucho todo lo que sucede en nuestra Comuna 8. Para estar al tanto de las novedades y problemáticas, estamos en comunicación por WhatsApp con Naila Loitegui, integrante de la Junta Comunal. Sabemos que ayer hubo reunión entre el Instituto de la Vivienda de la Ciudad y la Mesa de Crisis de Soldati. ¿Qué temas se trataron? ¿Qué cosas son importantes saber?
4: Este jueves participamos desde la Comuna en la reunión convocada por el IBC para tratar las cuestiones referidas a la pandemia del COVID-19 en las villas de Soldati. Obviamente en esta reunión participaron distintas organizaciones e instituciones del barrio, entre ellas todas las organizaciones que conforman la Mesa de Crisis de Soldati, un espacio que empezó a constituirse ya hace más de un mes y medio, justamente para poder abordar todas las problemáticas que se viven en pandemia en nuestros barrios populares. En ese sentido, el IBC marcó que la reunión fue convocada también en cumplimiento del amparo presentado por los presidentes y por los comuneros y comuneras de las juntas comunales número 4 y número 8, exigiéndole al gobierno de la ciudad la aplicación de un protocolo para barrios populares la reunión fue interesante porque justamente primero se celebró la necesidad de tener este lugar de discusión para las distintas problemáticas que se están teniendo en el territorio justamente con, eh, bueno, con la propagación y la circulación comunitaria del virus se trabajó principalmente lo que tiene que ver con el operativo detectar que está funcionando en el barrio, con aquellas cuestiones que entendemos que hay que reforzar como por ejemplo de información sobre el operativo, la necesidad de la búsqueda activa, de los contactos estrechos y aquellos casos que pueden ser considerados sospechosos, la importancia de, del buen tratamiento y la buena recepción al llegar al operativo de los vecinos y las vecinas, la necesidad de aceitar lo que tiene que ver con la derivación a hoteles y hospitales, que haya una respuesta del Ministerio de Salud frente a cada derivación de vecino y vecina y también todo lo que tiene que ver con la atención de los eh, contactos estrechos que quedan en el territorio.
2: Además, ayer también se inició un segundo punto del operativo detectar en el barrio de Soldati. ¿Cómo está funcionando?
4: Ayer también participamos de lo que fue el inicio del detectar móvil para la zona de las casas bajas de Villa Soldati, en la escuela número 9 del Distrito Escolar 19, en Carlos Berg y Roca. Eh, en ese sentido, este operativo se va a estar realizando eh, hasta el día de hoy por la tarde y tiene como objetivo principal eh, acercar a la realización del hisopado a aquellos vecinos y vecinas que hayan sido contactos estrechos de casos COVID confirmados en la zona, en la zona de las Casas Bajas de Soldati, pero también en el barrio Charrúa, que es lindero Soldati, pero pertenece a la Comuna 4, al barrio de Pompeya. El objetivo de este operativo, que es una iniciativa del Gobierno Nacional en, lo, en articulación, obviamente, con el Gobierno de la Ciudad, eh, tiene que ver con eso, con la búsqueda activa de aquellos contactos estrechos y aquellos casos sospechosos de poder tener COVID-19. Y justamente lo que busca es prevenir la propagación con comunitaria del virus, sabiendo que estamos en un momento de mayor crecimiento de esa circulación comunitaria y cuanto más cerca estemos de las, aquellas personas que han sido contacto estrecho de casos positivos, es más fácil poder cortar con esa curva de crecimiento. Así que, bueno, el balance que hacemos es positivo y entendemos que estos operativos móviles, además los que ya tenemos fijos en nuestra comuna, como los que son el de Soldati, el de las Villas de Soldati, el de Villa 20 y el de Villa Oculta, eh, bueno, ...hay que seguir replicándolo justamente para poder eh, dar vuelta a esta situación... ...y poder frenar la circulación comunitaria del virus.
2: Esta semana hubo un incendio en el barrio Los Pinos. ¿Qué pasó allí? ¿Qué respuestas hubo?
4: Este miércoles por la madrugada hubo un incendio en el barrio de Los Pinos, en una casa ubicada sobre la calle Portela, cercano al asentamiento La Veredita. En este incendio fueron damnificadas una familia de siete personas, papá y mamá que se encuentran internados y cinco de sus hijos e hijas que por suerte están a salvo en perfectas condiciones y se encuentran en este momento a cargo de su tía, que también es vecina de Los Pinos. Lo importante de destacar en este momento fue la solidaridad y la organización que se generó a partir del funcionamiento de la mesa de crisis de, de Soldati, ya que diversas organizaciones e instituciones en articulación con la comuna y también eh, frente al pedido del IBC, lograron acercar muchísimas donaciones a, a la familia damnificada de ropa, pañales, artículos de librería... Leche, frazadas, colchones y diversas cuestiones vinculadas también a la situación alimentaria de la familia que pudieron ser contenidas justamente gracias a la organización de, de todos y de todas. Nos parece que es un buen inicio y un buen síntoma de solidaridad en estos tiempos de pandemia lo que ha sucedido y estamos a la espera en este momento, eh, bueno, de tener la habilitación del área de emergencias del gobierno de la ciudad para poder iniciar también lo que tiene que ver con la reconstrucción de, de la vivienda, que va a necesitar de varias cuestiones y también de, de la ayuda y el aporte solidario de distintos vecinos y vecinas y organizaciones de la comuna. Y y también, obviamente, estamos a la espera de tener buenas noticias con respecto a la salud de, del papá de la familia que se encuentra internado y de la mamá de la familia que también se encuentra internada. Así que esperamos tener prontas y buenas noticias en, en poco tiempo.
2: ¿Qué otras problemáticas están trabajando desde el gobierno comunal?
4: Bueno, desde la comuna, en el marco de la emergencia sanitaria, estamos tratando de intervenir en todas las situaciones y problemáticas que nuestros vecinos y vecinas nos presentan. Eh, obviamente estamos muy presentes en el seguimiento del desarrollo de los operativos de detectar en los distintos barrios eh, de nuestra comuna. Estamos teniendo intervención por un lado en lo que tiene que ver con acercar vecinos y vecinas con síntomas a ese operativo, en poder hacer también la asistencia en muchos de eh, esos contactos estrechos que no terminan siendo asistidos como corresponde por el IBC. También estamos dando una asistencia en lo que tiene que ver con el traslado y la resolución de algunos reclamos de vecinos y vecinas eh, para su traslado a hospitales u hoteles o una vez que se encuentran en esos hospitales u hoteles si reciben situaciones de maltrato o situaciones de indignas en lo que tiene que ver con la alimentación y con la asistencia médica. También estamos haciendo jornadas de desinfección eh, en este contexto, hoy por ejemplo estuvimos recorriendo y haciendo un operativo de desinfección en la zona de La Esperanza, de Piletones, de Calace y Calacita y una parte también de las casas bajas de Soldati y todo por la zona de, de La Fuente hasta Varela. Eh, y la idea, obviamente, es poder seguir acompañando a nuestros vecinos y vecinas en este contexto de pandemia, siguiendo, estando presentes en el operativo Detectar, acompañando aquellas mesas de, de trabajo junto a las organizaciones sociales y el Instituto de la Vivienda en los distintos barrios y siguiendo, reclamando también mayor presencia del gobierno de la ciudad a través del Ministerio de Desarrollo Social en nuestros barrios populares y una mejor también eh, actuación de, del Ministerio de Salud porque entendemos. Vemos que están faltando cuestiones básicas y que eso implica eh, una mayor inversión en recursos humanos y en recursos también económicos para mejorar, obviamente, la atención a nuestros vecinos y vecinas en el marco de la pandemia. No solo aquellos que se encuentran aislados en hoteles u hospitales, sino también los que están teniendo que hacer el aislamiento en sus casas y hay que garantizarle las mejores condiciones para que eso se pueda hacer de una manera adecuada y con todos los derechos incluidos.
2: Muchas gracias. Esa fue Naila Loitegui, integrante de la Junta Comunal de la Comuna 8, en comunicación con FM Soldati
0: 91.3. Nunca sacaron el cartel del negocio anterior, pero dejaron de vender cerveza y licor. Aunque parezca que no todo cambió, en esencia se desvirtuó cuando llega al porto, ¡Gracias!
2: de nuestro país, hay un corazón lila que late y agita las banderas de Sacachispas. Estamos sorprendidos, pero no tanto, porque sabemos lo que es el sentimiento del hincha. Así que les contamos que en Río Grande, en la provincia de Tierra del Fuego, el genio de Matías Ramos fundó el club Sacachispas de Río Grande. Contanos, Matías, ¿cómo surgió esta idea que puede parecer loca, pero que ahora es real? Bueno, la, la idea de,
5: de ponerle el nombre de Zacachispas fue... Eh, fue mía junto con con uno con un amigo que está viviendo también acá, que vivió un tiempo en el barrio de Soldati. Nos anotamos primero en la Liga Independiente de Fútbol Fueguino. Y bueno, había que poner un nombre de equipo y le decidimos ponerle sacachispa. ¿Por qué? Porque bueno yo soy nacido en Soldati, vivía a la vuelta a la cancha ahí en Chilaver y Martínez Castro, donde me crié donde vivía hasta los 24 años, que tomé la decisión de, de hacer un cambio de vida y, y venía a probar suerte al sur. Y bueno, como para tener un arraigo eh, del barrio que uno que uno es, como para, eh, no sé, da, darle una impronta soldateña, vamos a decirle, a, a Río Grande, le decidimos poner ese nombre, el de Zacachipas Río Grande.
2: ¿En qué año empezó? ¿Qué deportes
5: abarcan? Esto comenzó en el año 2016. 2016. Eh, primero nos anotamos, eh, nos anotamos, como te decía, en la Liga Independiente. Fue el primer, el primer torneo que, que jugamos. Y bueno, después, a lo largo del tiempo, hasta hoy, fuimos creciendo eh, notablemente.
2: ¿Tienen algún tipo de relación con sacachipas de nuestro barrio?
5: Hoy por hoy el club posee fútbol femenino en cancha grande, fútbol 11 Las chicas han salido campeonas de la Copa Ciudad de Río Grande a fines del año pasado. Este año eh, subcampeonas del primer torneo eh, de AFA hecho acá en la provincia de Tierra del Fuego, eh, saliendo a un punto de las primeras. Y, y bueno, este año íbamos a comenzar nuevamente con el torneo oficial de AFA Ya que el año pasado fue el primero, fue el preparatorio Y bueno, eh, por estas cuestiones del COVID-19 se ha suspendido eh, Luego también tenemos fútbol once masculino El, el equipo está participando de la Liga Independiente Foguina Y también a su vez eh, participa de, del campeonato de AFA en el mismo debutamos este año, jug pudimos jugar un solo partido, fue derrota 3 a 2, pero con un equipo bastante, eh, con bastantes años en, en, el, en el fútbol fueguino como lo es italiano, así que ha sido un resultado eh, bueno por ser el debut, el equipo ha jugado eh, bastante bien, así que muy contentos. Luego tenemos vóley femenino. Eh, las chicas el año pasado han concluido su tercer campeonato consecutivo en la liga provincial de Vóley. Este año vamos a arrancar con una eh, con una participación en la, en la federación de voleibol femenino que se está se está formando ya que acá en tierra del fuego no hay federación, así que Estamos próximos a participar cuando todo se reanude. Voleibol masculino. Los chicos eh, también participan de la Liga Provincial de voley Y bueno, ahora esperando que, que se reactive todo para participar de la primera eh, federación de voleibol foino. Y luego tenemos dos proyectos que lo estamos eh, teniendo. Arrancamos a entrenar hace aproximadamente dos semanas con los protocolos de seguridad que el gobierno y el municipio nos exige, con, con el proyecto de futsal masculino y tenemos el proyecto que estamos próximos a arrancar de futsal femenino. Esas
2: son las, eh, las disciplinas que abarca el club Zacachipas Río Grande. ¿Consideras que es una forma de sentir cerca los colores?
5: La relación es meramente sentimental, porque como te explicaba antes, el, el nombre es por, eh, por un arraigo hacia el barrio, porque bueno, eh, soy hincha del Chispas de Soldati, me crié a la vuelta a la cancha, eh, iba a la cancha, jugué ahí, eh, cada vez que viajo voy a verlo, eh, lo sigo cuando pasan los partidos por la tele lo sigo en las páginas, entonces el, 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 la relación es sentimental. Eh, tenemos relación con, con muchos hinchas, ya que a muchos los conozco desde, desde chicos, desde vecino del barrio, tenemos relación con, con algunos jugadores. Eh, hasta ahora no, no hemos tenido relación con algún directivo, pero seguramente dentro de un futuro cercano la
2: tendremos. ¿Qué objetivos tienen cuando se retome la actividad post-pandemia?
5: Sí, tal cual. Es, es una forma de, de sentir cerca los colores, el barrio, eh, la casa de mis abuelos, que, como lo vuelvo a repetir, vivíamos ahí a la vuelta, eh, los sábados eh, de cancha, eh, sí, 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 es cerca a los vecinos, a los amigos... Eh, sí, es como tener cerca los colores, tal cual. ¿Qué logros deportivos han obtenido? Y bueno, los logros, te los comentaba antes, los logros, eh, el primero fue de voleibol masculino, lograron el ascenso eh, de, la, de la Liga Provincial B a la A, eh, fue en el año 2018, luego los subcampeonatos de las chicas de fútbol, 11. Que han logrado dos subcampeonatos seguidos en la Liga Independiente, 2017-2018, eh, subcampeonato de fútbol de salón de las chicas de fútbol femenino, año 2019, campeonas de la Copa Ciudad de Río de año 2019, y subcampeonas en, las, en la primera Copa Preparatoria de AFA, de Fútbol 11. Eh, siempre han salido campeonas o subcampeonas no, no, no bajan del segundo lugar las chicas y, y después en volei volei masculino ha logrado un campeonato regional que sea un cuadrangular que se ha desarrollado el año pasado en la ciudad de Toluín eh, que está en el medio entre Ushuaia y Río Grande en donde participaron equipos de Ushuaia y Río Grande y Toluín han salido campeones los chicos de volei y las chicas subcampeonas. Eh, esos son los logros que hemos, que hemos tenido como club a lo largo de estos cuatro años.
2: Ese fue Matías Ramos, fundador y futuro presidente de Zacachipas de Río Grande, en comunicación con FM Soldati 91.3. en comunicación con Dante Fasalari, argentino viviendo en Nueva York, Estados Unidos. Queremos saber cómo están viviendo otras personas la pandemia de COVID-19 en sus distintas ciudades. Buenas tardes Dante, para empezar, ¿cómo es un día normal en tu vida en Nueva York?
6: Un día normal para mí es levantarme a las 4 y media de la mañana, me voy al trabajo, hago 12 horas hasta las 4 de la tarde, Estoy trabajando en una empresa de construcción, de demolición, estoy en el sector de instalación de Shirak, que nosotros le llamamos Durlock, y en transporte, eh, la parte de transportación de material. Es un día laboral de, de 12 horas. Ah, tranquilo, o sea, como todos los trabajos. Tenés tus momentos difíciles duros y tranquilos pero bien se lleva bien gracias a dios se lleva bien
2: qué es lo que más ha cambiado a partir de la pandemia
6: bueno con el tema de la pandemia eh, de este virus ha cambiado mucho la forma de vida de las personas la gente se ha separado más eh, ya no se saluda tan efusivamente eh, es a la distancia la conversación es corta, se han tomado muchas precauciones, la gente se aleja lo suficiente como parte de una distancia. Eh, ha cambiado mucho, ya la gente no conversa tanto, no es tan amigable, o sea, sigue siendo amigable, pero a mayor distancia, ¿no? Las conversaciones son más cortas, todas esas clases de prevenciones que se están tomando. El estilo de vida ha cambiado de la gente porque era necesario, tomar precauciones, entonces la gente como que ha tomado muchas precauciones.
2: Las autoridades del Estado de Nueva York le dieron más atención a la pandemia que el presidente Trump. ¿Cómo crees que tomó la población de tu ciudad esos cuidados?
6: Cuanto a las autoridades del Estado, sí, 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 sí. han tomado más precauciones y han tomado esto más en serio que el presidente. Eh, todas las acciones que se tomaron a favor de, 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 del distanciamiento, de, de la cuarentena. Acá la cuarentena fue para muchas empresas obligatorias, eh, hicieron home office. Eh, muchas empresas tomaron esa decisión para aminorar el, el contagio. Sí, sí las, la, la, las autoridades del Estado, tanto el gobernador como el alcalde, tomaron precauciones... Ellos, por su cuenta, eh, porque de, de parte de la presidencia fue bastante, pero bastante lento y dejó mucho que desear. Acá la población, la gente del Estado, muy bien lo tomó por de parte de, de las autoridades locales, ¿no? Eso está claro. En cuanto a presidencia, bueno, hay un enojo, un enojo muy marcado, que bueno... A propósito, se va a notar en las elecciones. Más allá que Nueva York es un estado mayormente demócrata, pero con esto de la pandemia se acentuó mucho, mucho se acentuó la diferencia.
2: Se acercan las elecciones a presidente en Estados Unidos. ¿Cómo crees que el coronavirus está influyendo en los posibles votantes?
6: En base a, a la votación y a las elecciones que son ahora fin de año, está claro que esta pandemia... Deja, muy, muy, deja muy, muy mucho que desear eh, en la forma que este presidente, que Trump, tomó las cosas. Él creyó que esto era algo simple, fácil y rápido y se equivocó. Y lo peor del caso es que estaba la población en el medio, ¿no? Pero va a influir mucho. Eh, es más, ya se está hablando de un, las encuestas que están haciendo en diferentes canales, en diferentes universidades, lo dan por ganador a Biden por entre 9 y 13 puntos. Esa es la diferencia que a cuatro meses le está sacando Joe Biden a, a Donald Trump. Y él lo tiene claro, así que creo que el otro día Biden hizo un comentario diciendo que se lo recordará como el presidente que no... Tuvo una reelección. Pero sí, sí, influye, influyó mucho. Está influyendo mucho por la economía y la salud. Eh, gracias a Dios la salud no 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 cayó. Eh, no no La salud no, no tuvo mayores inconvenientes en la atención, ¿no? Claro, está lo que estoy diciendo. Pero sí, fue, es todavía muy feo lo que pasó la gente tiene mucho miedo, así que sí, sí, se nota, se va a notar mucho a fin de año a la hora de votar en la selección.
2: Ese fue Dante Fasalari, argentino viviendo en Nueva York, contándonos cómo están viviendo los días de pandemia en FM Soldati 91.3. ¡Ah!
7: Tiki duele tiki tiki le pound, tiki mano tiki 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 pound, tiki pound, tiki tiki pound, tiki tiki pound, tiki 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 tiki
0: Duele la mano
2: reporte internacional de Radio CEPRA de cada semana para entender de primera mano cómo siguen transitando la cuarentena en el estado plurinacional de Bolivia.
8: Bolivia alcanzó este lunes un nuevo récord con 1.105 nuevos contagios y 47 decesos debido al nuevo coronavirus, así la cifra total de infectados sube a 26.389. En Oruro y Potosí se dispararon los casos en esta jornada con un total de 560, mientras que en Oruro un total de 675 casos. Santa Cruz reportó 568 nuevos casos, sumando un total de 15,442 casos de COVID-19. La Paz. 1966, Beni, 3785, Cochabamba, 2775, Tarija, 899, Pando, 505 y Chuquisaca, 382 infectados. La mayoría de los hospitales en Bolivia que atienden pacientes con coronavirus se encuentran al borde del colapso. Dieron a conocer estas últimas horas las autoridades de salud. En Cochabamba no hay camas de hospitalización para los casos confirmados, ya sea con síntomas leves o relativamente graves. Reportó Yesir Mamani, director del Servicio Regional de Salud. Como consecuencia de esta precariedad, los pacientes de coronavirus tienen que peregrinar por atención ya que son rechazados por la falta de espacio a los nosocomios.
9: En todo el departamento tenemos alrededor de 130, 100, 140 casos ya confirmados en personal de salud de los cuales han eh, distribuidos en diferentes centros de primero, segundo, tercer nivel. En los terceros niveles tenemos cantidades mínimas al momento. En el último, el único tercer nivel que tenemos, tenemos confirmados alrededor de seis casos, no, entre personal médico, enfermería, personal administrativo. ¿Esto solo en el hospital Viedma? Solamente en el hospital Viedma. El resto de la población en el trópico es quien lleva la mayor cantidad de personas, del personal de salud afectados, ¿no? más casi el 60%. Muchas veces el, la persona que va a ser internado no dice en su frente, no soy COVID, pero viene en estado crítico. Entonces la emergencia del momento, la atención que se brinda al paciente para tercer nivel justamente y, y un proceso de alto riesgo como es la intubación, expone a la población, a la, al personal médico. Ese es un factor de riesgo que se ha visto en, el, en ambos hospitales y por el contacto directo que han tenido con el paciente. Entonces, para ellos, por ejemplo, se ha, hecho, se ha establecido un aislamiento.
8: La alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, declaró que las camas hospitalarias de primer y segundo nivel están por colapsar a pesar que la semana pasada habilitaron 285 camas más y dijo que esas son las últimas camas del sistema hospitalario local. Santa Cruz registra el 60% de los más de mil casos en todo el país, de 11 millones de habitantes, pero no es la única región colapsada. En Cobija, al norte de Bolivia, la falta de infraestructura sanitaria es similar. Estamos en las últimas camas en el sistema hospitalario local, dijo Edwin Escalante, director del Hospital Público. Para la radio comunitaria FM Soldati 91.3 de la ciudad de Buenos Aires, desde Cochabamba, 100.9 FM Cochabamba, integrando la red de radios comunitarias y el centro de producción radiofónica CEPRA, les informó Roxana Arcedaza.
1: Eso fue Buen Día Soldati, edición Quédate en casa en FM Soldati. Participa enviándonos las ideas y contenidos al 11 36 88 87 91. Estamos a la distancia, pero juntes.
0: Lo vivo que estás y en el afán de querer controlar todo, todo el tiempo. Nos olvidamos la mayor parte del día de lo esencial. Las palabras que alguien más te dio Y que fueron canción Cortina musical de tu vida Magnetismo en Espíritus disfrazados de lo mismo Magnetismo Interespacial Magnetismo en Espíritus disfrazados de lo mismo Hay un sendero que te devuelve lo que das Las cosas más duras que te unen, en